0: E hoje teremos o episódio de número 98 e falaremos sobre o tema Teosofia e Maçonaria com nosso irmão Carlos Brasílio Conte. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Eu não sei a que hora que esse programa vai ao ar, então boa tarde, bom dia, boa noite a todos os internautas, a todos vocês que vão nos ouvir. E para o meu querido irmão, boa tarde. Que é a hora que nós estamos nos encontrando, né? Que beleza, irmão. E Meu estamos gravando, tarde.
0: inclusive, de um horário e todo especial, que geralmente nós gravamos à noite, né? por conta, inclusive, até de barulhos e, e coisas. Então, mas quando eu estou aqui na Chapada Diamantina, a coisa é mais silenciosa. Se eu estivesse em Salvador... Uma hora dessa aí, o couro já estava comendo a zoada e aí já sabe como era. É, né? Mas como eu estou aqui na Chapada, fica mais fácil. Que beleza, meu irmão, que satisfação é você, aqui,
1: meu... Uhum, Você, meu irmão, é um privilegiado, porque eu estou no centro de São Paulo. Procurei um lugar o mais sossegado possível aqui é, para uh, responder a, a entrevista, para participar desse bate-papo, né? Mas aqui. De vez em quando, passa ambulância, ônibus, polícia, barulho, batocada <risos> tem de tudo. São Paulo tem de tudo.
0: São Paulo tem de tudo, conheço, é, e é
1: bom demais. Esse
0: tem de tudo de é, São Paulo é, é encantador. E ainda está é, fazendo um friozinho bom aí, não está não?
1: Tá, agora tá melhorando um pouquinho, mas tem, São Paulo, na verdade, ele tem de tudo de bom e tem de tudo de ruim também, né? Tem a parte rapaz, boa e a parte ruim. É, complicado. São
0: Paulo, antes da pandemia, foi fazer um som aí, cara, quando eu, rapaz, a gente saía de dia, tava aquele solão, daqui a pouco chovia, daqui a pouco fazia frio, pouco fechava tudo, eu digo, meu Deus, que loucura, é. né? São Paulo tem essa característica, né?
1: Tem, a gente de manhã tem que sair com previsão de, de, de roupa para verão, inverno, primavera e outono.
0: Ah, rapaz, é, é assim é. mesmo. Viu? Ah, você não sabe
1: que bem pela frente.
0: Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas assim, falando de tempo, vou falar de tempo bom, que essa semana nós completamos 100 mil ouvintes no papo de bode, isso não é brincadeira, Olha, isso não é... Falando fala de maçonaria, então, que é um tema bem de nicho, uma coisa bem específica,
1: é muita coisa, né, meu irmão? É muita coisa, você atinge a quase a praticamente quase todos os maçons do Brasil, né? Uma <risos> maçã o... dessa, maravilha! O
0: programa, o programa é legal, que ele é escutado também por não-mações, né? é Porque é um programa uhum. aberto, está aí nas plataformas, né? Então todos aqueles que têm interesse, até porque os temas que nós conversamos aqui são temas abertos e não temas internos, temas que não podem ser colocados para não iniciados. Então, a gente pode conversar aqui tranquilamente e aqueles que têm interesse podem ter acesso a uma maçonaria que aí acontece de fato e não as que estão aí de fake, as, as histórias que inventam sobre nós, todas as loucuras. Aqui a gente tem a coisa de forma como ela é, isso é extremamente importante. E aí vai a gratidão aqui para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos entrevistados e colaboradores. Realmente o Papo de Boi só existe porque é uma união de várias pessoas ajudando esse processo interessante, que é falar sobre a nossa temática, que é a maçonaria, e todas as relações que ela possa ter né, com a, as filosofias, com as espiritualidades... Com vários contextos gerais Inclusive nós falamos aqui inclusive, Semana passada de PNL Na outra semana a gente já fala de história Na outra filosofia Hoje algo mais esotérico, mais místico A gente vai conversando sobre vários temas Porque a maçonaria Como diria é, parodiando Mestre Pastinha A maçonaria é tudo que a boca come
1: <risos> Justamente, meu irmão Eu acho que a maçonaria é a grande Porta de entrada para diversos mundos, para o um mundo esotérico, espiritual, místico, eh, religioso até, para o, o, o mundo da, da, da caridade, da beneficência, da, 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 da luta social. São portas, são milhares de portas que se abrem através de uma porta principal, que é a porta do templo, a porta da maçonaria. É, emendando, então, o que eu tinha dito lá. A anteriormente, né, a maçonaria, eu entrei na maçonaria já faz muitos anos, mais de 30, e foi a primeira grande porta que se abriu na minha vida, porque até então, eu, 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 de formação, eu sou cirurgião dentista, eu vivia entre a família, o consultório e o sono, essa era a minha vida. Aí um irmão, que, que na época não era irmão, mas era amigo, me convidou para participar da ordem maçônica. E eu relutei um pouco, relutei. Por que, que eu relutei? Porque, consultando algumas fontes disponíveis, e consultei fontes erradas, a maçonaria é muito é, mal vista, e mal falada em muitos meios, principalmente no, no, no meio religioso, né? é a Igreja Católica Apostólica Romana, e acabei protelando. Mas quando eu entrei, depois abriram-se muitas portas, e uma delas foi a porta para a sociedade teosófica também. Então hoje eu divido meu tempo entre a ordem maçônica e a sociedade teosófica. Então vamos que vamos, vamos
0: falar de teosofia. Vamos lá. Mas chamada O Currículo do Bode.
2: Carlos Brasílio Conte é cirurgião dentista, escritor, palestrante e teósofo. Na maçonaria foi iniciado há mais de 30 anos. É mestre instalado da loja Arcano Arcanoro número 4269 do Grande Oriente do Brasil, GOB, Ritual de Emulação. É membro da Academia Paulista Maçônica de Letras e da Academia Brasileira Virtual de Letras. Na Sociedade Teosófica, é o atual presidente da Loja Teosófica de São Paulo. Na área cultural, faz parte do grupo de poetas cantores e declamadores de São Paulo. É autor dos livros A Doutrina Maçônica, O Livro do Orador, O Livro dos Sábios, Magos, Mestres e Profetas, Magia Cerimonial e Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que é a Teosofia?
2: Então,
1: vamos começar pelo começo, tentando dizer o que, que significam as palavras teosofia. Teosofia é uma palavra dupla, né? de origem grega, e ela resulta de duas palavras, teos e sofia. Teosofia, teosofia. Então, theos em grego, pode significar Deus, divino, divindade. E sofia significa sabedoria. A palavra teosofia, então, poderia ser entendida como a sabedoria divina, ou a sabedoria dos deuses, ou a sabedoria de Deus. Esse daí é a origem etimológica da palavra, né? E, e, na verdade, ela é um estudo de religiões comparadas. A, a, te, a teosofia, então, hoje, atualmente, ela tem é, três objetivos, que são o, o que norteiam toda a ordem teosófica. Primeiro objetivo é a formação de um núcleo de fraternidade universal, sem distinção de raça, sexo, cor, uh, posição social, sem nenhuma distinção, considerando todos os seres humanos, homens, mulheres, como iguais. Ah, e nisso daí ela é muito parecida com a maçonaria, certo? Que também é, prega uh, na sua tríade a igualdade. O segundo objetivo da sociedade teosófica é o estudo comparado de filosofia, ciência e religiões. Então nós comparamos as várias religiões entre si e as religiões comparamos também com a ciência e com a filosofia, para tentar chegar a uma verdade. O terceiro objetivo é o estudo dos fenômenos não explicados da natureza e dos poderes latentes do homem, entendendo-se por uh, fenômenos não explicados da natureza, aquilo que ainda a ciência não definiu, não chegou a um acordo sobre o que seja, por exemplo, espírito, uh, telepatia, poderes de, de telecinesia, poderes paranormais. Isso são objeto de estudo da teosofia. E também estudando os, o, aqueles fenômenos não explicados da natureza ainda. Ah, só para dar um exemplo, né, tem muita coisa que a ciência ainda não explica. E, e é sobre isso que a gente se debruça.
0: Maravilha, meu irmão. Ótima explanação. Eu, eu, eu entendo que também é essa, esse estudo, esse conhecimento, né? Estudado pela pela teosofia, é algo, acho que acredito que oriundo das civilizações mais antigas, né? Que temos notícias tanto do Ocidente quanto do Oriente, mas eu entendo também que é um momento que essa doutrina, se é que posso chamar assim, ela toma forma, Sim. né? Como é como é que acontece isso? Qual é o momento que realmente ela se organiza a ponto de ser é, ter seu nome, inclusive? Mas fala um pouco para nossos ouvintes aí da história da teosofia.
1: Tá bom, a teosofia, ela ganha esse nome. Existem relatos anteriores de estudiosos, de pesquisadores, de, de, de pessoas que se dedicaram à, à teosofia, mas o nome em si, teosofia, Escola Neoplatônica de Alexandria, por volta do, do ano do século II da Era Cristã, na Escola Neoplatônica de Alexandria, ela floresceu muito logo após Platão e, e Sócrates. Né? Então é a neoplatônica, a nova escola platônica, é a continuidade de Platão e de todos os filósofos gregos. E teve grandes nomes como Plotino, sacas Jâmblicos, ah, vários outros, né? E... e na escola neoplatônica de Alexandria, ela durou até o século IV, mais ou menos, quando a, a biblioteca e a escola neoplatônica de Alexandria foram destruídas, saqueadas, incendiadas. É uma longa história. E a teosofia, então, permanece mais ou menos nas sombras, né de sendo transmitida para poucos discípulos de lábios. Para ouvidos, como nós dizemos, né? E, e ressurge com Helena Petrovna Blavatsky, uma autora, escritora russa, em mil, que nasceu em 1831. Mais tarde a gente pode conversar um pouquinho sobre Blavatsky. Certo,
0: certo, meu irmão. E agora sim, tem uma, uma diferença entre a ideia de teosofia e sociedade teosófica, né, irmão? Explica um pouco isso aí.
1: É. Então, a Escola Neoplatônica de Alexandria e tudo o que antecedeu ao nascimento de Blavatsky era teosofia. É um estudo amplo, né, que, que não pertence a ninguém, pertence à humanidade. Qualquer um pode ter acesso a esse estudo nos livros de, de inúmeros sábios, filósofos, pensadores que nos precederam. Helena Petrovna Blavatsky foi a fundadora da Sociedade Teosófica. Porque esse estudo esparso que havia em livros e pergaminhos, e até numa tradição oral, foi compilado por Blavatsky numa obra monumental em seis volumes, cerca de 1.200 páginas, uh, chamado A Doutrina Secreta. Então, ela foi... Uh, para a teosofia, aquilo que Kardec foi para o Espiritismo. Ela foi a grande compiladora uh, de, dessa ciência, desse estudo, criando uma sociedade chamada Sociedade Teosófica.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro. Acesse www.editora Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve um livro sozinho. Ah, Para me dizer uma coisa, irmão, quando a gente fala assim Sociedade Teosófica, e dá uma ideia assim, de algo institucional, vamos dizer assim, formatado, é, com, com sede, com iniciação, é, semelhante a, a como a maçonaria faz, o Rosa Cruz faz, etc. e tal, é, com ritualística. Tem isso na, na, na teosofia?
1: Tem, tem uma parte disso. A, a sociedade teosófica ela tem uma sede na Índia, uma sede mundial. Ela tem depois sedes uh, nacionais em cerca de 60 países no mundo. Aqui no Brasil, em Brasília, tem uma sede uh, nacional, né? E, e lojas espalhadas por todos os estados brasileiros e por muitas cidades brasileiras. Uma loja teosófica, também se chama loja, como na maçonaria, as lojas maçônicas, né? Então, uma loja teosófica também, ela, é, muito, de um modo muito parecido com a maçonaria, ela exige sete membros para ser considerada uma loja. Se houver numa cidade ou numa localidade apenas dois, ou três ou quatro membros, se pode formar um grupo de estudos teosóficos. O que equivaleria na maçonaria, só para vocês terem uma ideia, né? A um triângulo.
0: Eu vejo, eu vejo essas semelhanças como uma certa influência, né? Parece que a Helena Blavatsky ela foi iniciada na maçonaria mística e me parece que alguns daqueles ali que estavam, vamos dizer assim, na fundação da ideia ali também. Seria isso, irmão? Existe essa influência, pelo menos Seria. estrutural?
1: Helena Blavatsky, ela perdeu a mãe, que também era escritora e era uma princesa da, da Grande Rússia, e é, por volta de 1831 ela nasceu. Né? Seria,
0: seria a Ucrânia, né, a região dela? Uma é,
1: né? uma cidade chamada Ekaterinoslav. Eu já procurei no mapa para ver onde está essa cidade. É na Ucrânia mesmo, né? Na atual Ucrânia. Na época era a Rússia ainda, não era a Ucrânia, né? Fazia parte daquilo que se chama Grande Rússia, né? É, chefiada pelo czar da Rússia e coisa assim, né? Então, Blavatsky ela é, era neta de um maçom da maçonaria masculina e desde pequena, uma vida solitária num lugar muito é, amplo que era um castelo que eles viviam né? ela era uma princesa, afinal e, então ela teve acesso a essa biblioteca desse avô maçom e aprendeu muito sobre esoterismo, maçonaria, misticismo, religiões, né? Essa foi a base dela. Outro fundador foi o coronel Henry St. Walcott, coronel do exército norte-americano, que lutou na Guerra da Secessão, e depois passou a se interessar por espiritismo, e numa reunião espírita ele acabou conhecendo Blavatsky, e os dois se tornaram companheiros inseparáveis pelo resto da vida. E, numa determinada época da, da, da vida deles, eles resolveram criar a sociedade teosófica. Foram os dois grandes fundadores dessa sociedade.
0: Mas tem um racha entre os dois? É entre os dois Me parece que tem um, uma, uma história de um, de um racha na sociedade teosófica que teve uma, uma certa polêmica, hum. é isso
1: mesmo? É, teve várias polêmicas, mas uh, uma, uma um racho entre os dois, não. Até Foi o fim aí. da vida, eles continuaram amigos e é, é, ele se tornou o primeiro presidente da sociedade teosófica. É, ele era muito organizado e organizador né é, para em funções burocráticas. A Madame Blavatsky não, ela era mais escritora, pesquisadora, polêmica ela nunca exerceu nenhum cargo na sociedade teosófica. Ela só é, moldou a sociedade teosófica com ideias, conceitos, é, livros. É isso. Não, irmão, o que eu estou falando é o
0: Odisson, não é essa história aí? Odisson?
1: Como é? o é. é, um nome difícil de falar, né, inglês? É. <risos> O Edson Oligson, ele era presidente de uma sociedade de pesquisas metafísicas e, numa certa altura, da, 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 ele se envolveu com a sociedade teosófica e acabou uh, declarando que ali havia charlatanismo, que Madame Blavatsky era uma charlatã e teve um processo. É uma história muito longa. Mas é, é, o que eu quero deixar bem claro é que, no fim, todas as acusações que ele fez à sociedade teosófica e à madame Blavatsky foram consideradas infundadas, sejam em tribunais profanos, ou seja, na própria ah, instituição a, da qual ele era presidente, a ah, Todos eh, no fim reconheceram que não não tinha fundamento tudo aquilo que ele falava. E me
0: parece que também ele, ele também foi acusado de algumas coisas e depois meio que foi inocentado também, né? É, é a lei, né? Você rebate e depois você apanha, né? Tem alguma coisa é assim.
1: É. <risos> Agora... Todo mundo que traz uma ideia nova acaba sendo crucificado. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
0: Agora sim, falando nessa questão toda da teosofia, de trazer essa, vamos chamar assim, de mistura, né? o Ocidente e o Oriente, conhecimentos de filosofia, com misticismo, com ciência e tudo mais. Isso, vamos pensar aí no século XIX, início do século ou oh tá no, no final né, do século XIX aí começa sim, sim. Essa, essa, essa questão toda e aí toma forma no século XX. E vendo isso, né, eu, eu já analisei assim, também algumas outras sociedades e, e vi que muitas tiveram influência notória desse tipo de pensamento. Né? Eu vejo desde de grandes que tomaram proporções até algumas de fundo de quintal aí que geram um monte de polêmica, que... É, é, quando você vai ver, tem, de fato, charlatanismo. Outras que realmente tomaram é, proporções e se tornaram é, grandes instituições. Enfim, a sociedade teosófica acabou influenciando todo um pensamento de uma geração, né, irmão, sobre essa questão de misticismo, esoterismo. Fala um pouco sobre isso, irmão.
1: Sim, a, olha, a gente pode considerar que, que tem inúmeras instituições hoje em dia que são vamos dizer, entre aspas, filhas da sociedade teosófica. Entre elas, a eubiose, a, o círculo esotérico da Comunhão do Pensamento, nós temos o, a, a instituição lá do Trigueirinho, a Sociedade Rudolf Steiner, a Antroposofia. Então, tem muita coisa que, que surgiu a partir da Sociedade Teosófica e de Helena Petrovna Blavatsky.
0: Agora, irmão, eu percebo que também é, existe a possibilidade de a pessoa que é, busca esse conhecimento de teosofia não necessariamente ser iniciado em uma dessas sociedades é, teosóficas, vamos dizer assim, do ponto de vista formal. Ele pode fazer a pesquisa em casa, fazer a leitura, os estudos em casa, né? como o Rosa Cruz, por exemplo, também tem essa opção é, de fazer o, o, as monografias e tal. Tem isso no, no, na, na teosófica?
1: Eu acho que tem. Tanto é que nós consideramos, se a teosófica considera que existem duas espécies de, de participantes. Existem os teósofos e os teosofistas. Então, a teósofo é todo aquele que se interessa por teosofia, que procura ler, que acompanha em palestras, mas que não pertencem à sociedade teosófica. E teosofista, ou membro da sociedade teosófica, é aquele que participa ativamente de nossos trabalhos na instituição. Né? Você pode participar a, como membro e pode ter uma participação mais ou menos ativa. Então, uma menos ativa seria aquele que só quer estudar esses temas. E quem quer praticar os princípios teosóficos, aí já tem que se empenhar mais, que se dedicar mais a fundo, né? Inclusive com participação efetiva. E é como na maçonaria. Você pode ser um maçom só de entrar numa loja maçônica uma vez por semana, lá fazer o ritual e voltar para casa. Mas você pode ser um maçom 24 horas por dia também. Não é verdade, meu irmão?
0: Verdade, meu irmão. E você falou aí em eubiose, né? É um, é um termo, inclusive, utilizado aqui no Brasil. Eu quero que o irmão falasse um pouco da chegada da teosofia no Brasil, porque pelo que entendo existe aqui vertentes diferentes de, de teosofia. Inclusive essa eubiose é uma, uma mais ligada à internacional, uma mais ligada à. Helena. Como é? Fala um pouco sobre a história da teosofia no Brasil, irmão.
1: A teosofia no Brasil. Ela chegou a, por volta de... 19, ela foi fundada em 1875, em Nova York E de, de lá para cá, ela ficou sem a, a representação no Brasil até 1915, mais ou menos, quando veio a, a, primeir, a primeira formação de uma loja aqui em terras brasileiras, né? Então, outras sociedades, a sociedade Teosófica, a eubiose, por exemplo, veio antes, veio antes porque um, um homem, um mestre, um professor chamado José de Souza Henrique, nascido em Salvador, na Bahia, em 1911, antes que houvesse lojas teosóficas aqui no Brasil, ele montou uma sociedade chamada Sociedade Teosófica Brasileira, que é, passou a divulgar a teosofia. E quando veio a teosofia a, com sede na Índia, tudo mais a, a oficial, ele mudou o nome da, da do, do grupo ou da instituição que ele dirigia, a, deixou de ser Sociedade Teosófica Brasileira para eubiose. Eubiose significa uma vida perfeita, uma vida correta. E, mas a eubiose, até hoje, tem os mesmos ensinamentos que a sociedade teosófica. São praticamente duas sociedades irmãs.
0: Perfeito, irmão. E você falando aí, a gente vai vendo é, elementos assim que têm a ver com a maçonaria. Obviamente, uhum. são sociedades completamente... É, é, independentes e diferentes em sua essência e objetivos mas você enquanto um praticante da teosofia e maçom certamente vê é, afinidades, eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, existe semelhança pelo menos do ponto de vista filosófico entre a maçonaria e a teosofia
1: eu acho que não, porque é, depende, depende muito meu irmão, vamos falar um pouco de maçonaria é, nós sabemos que é, dentro de, de, das lojas maçônicas existem muitas divergências de opiniões a respeito do que seria a verdadeira maçonaria. Uns dizem que a verdadeira maçonaria é praticar o ritual, outros querem praticar a caridade, outros querem participar de política, outros ainda que é uh, participar de uma uh, irmandade, de uma fraternidade, de uma convivência entre seres humanos. Então, nem na própria maçonaria nós ainda não chegamos a, a, a um denominador comum. é? Né? Tanto é que tem lojas que se interessam apenas por política, outras por caridade, outras preso pelo, primo pelo ritual, então, é muito difícil dizer a teosofia com qual dessas vertentes ela mais se aproxima. Eu diria que é a vertente esotérica. Tem lojas maçônicas que se dedicam ao estudo do esoterismo, não é verdade? a questões não religiosas, mas teológicas, procurando saber o grande arquiteto do universo, se ele é um Deus, como é que ele é, quais o, como é que ele é, pode ser encarado. Esses estudos relacionados à metafísica, ao esoterismo, são muito semelhantes aos da sociedade hoje agora na sociedade teosófica nós não nos dedicamos de modo nenhum a, a, a cuidar da política da política do mundo profano isso é uma diferença uh, da maçonaria né? que tem lojas principalmente do rito moderno né que são muito mais chegadas a esses temas sociais
0: interessante aí vão falando dessas diferenças porque tem, existe obviamente é, essas diferenças. Mesmo. Mas a, a instituição a maçonaria ela tem uma, uma constituição que diz o que, é, que a maçonaria é. Né? Então a gente também tem que levar em consideração esses aspectos. E por mais que tenham esses mais interessados em política, etc., a sabe que a instituição em si ela não toma partido. Né? aí pode tomar política no sentido mais amplo. E também não é uma sociedade mística, né? é uma sociedade filosófica, mas que tem interesse em vários aspectos. Do, do conhecimento humano, dentre eles, a possibilidade de estudo de tudo. Como eu falei logo no início, né? a maçonaria é tudo que a boca come. Né? Mas eu digo assim, eu fiz aqui entrevistas com irmãos de várias religiões. né? É, é, é pastor evangélico, irmão nosso, padre, é, espírita, enfim, todas as religiões. E aí, é o que eu, na verdade, sempre pergunto, é como este... Né, que pratica determinada religião, determinada espiritualidade, para ficar até mais amplo, como é que ele se sente enquanto maçom? É, eu faço essa pergunta porque tem muita gente aí que está escutando, que é um estudioso, por exemplo, de teosofia e tem interesse em entrar na maçonaria. Como é que o irmão, enquanto membro dessas duas vertentes de conhecimento, como é que você se sente, O é que você falaria para este que está estudando teosofia e a sua relação e possível entrada na maçonaria?
1: Olha, eu sempre considerei a maçonaria como a sociedade talvez mais importante a que eu pertenço. Porque nela, e você sabe disso, irmão, você também é maçom, né? as lojas... Você encontra uma diversidade enorme de, 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 de irmãos que pertencem desde a Umbanda, ao Candomblé, ao Espiritismo, alguns até evangélicos, né católicos, enfim, budistas, e até agnósticos. Nós temos essa diversidade nas lojas maçônicas. Então, um maçom que queira participar da sociedade teosófica, ele vai compor ah, essa diversidade que faz tão bem na reunião dos irmãos, onde cada um expõe a sua crença, seus estudos, a sua fé, ah, respeitando a fé, a crença e o estudo dos demais irmãos. É assim que funciona a maçonaria, eu acho isso lindo. Então, não vejo nenhum obstáculo para era, uh, que um maçom pertença à sociedade teosófica e nem para que um teósofo ingresse na maçonaria. Eu acho que as duas se complementam magistralmente. Apoio cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: Perfeito, irmão, perfeito, perfeito. Eu queria que o irmão, inclusive, falasse para o nosso público que é interessado nesses estudos teosóficos, né, como é que faz entrar na sociedade teosófica e, ao mesmo tempo, eu peço também ao irmão referências de livros para aqueles que são interessados no estudo, pelo menos introdutório, para ver se tem de fato interesse. Fala um pouco para a gente aí, meu irmão.
1: Pois não. Então, bom, a Sociedade Teosófica tem um site né, chamado Sociedade Teosófica, acessando o Deus Google. Né? <risos> é, é muito fácil você chegar a esse site e lá você tem então amplas explicações sobre o que é, é, é muito bem explicado tudo, né? Você pode se inteirar então exatamente do que seja a Sociedade Teosófica. Uh, fora a uh, esse site, nós temos livros. Uh, Helena Petrovna Blavatsky, a sua, a fundadora da Sociedade Teosófica, ela deixou uma obra imensa. Entre esses livros tem a doutrina secreta em seis volumes um livro pesado não aconselhável para principiantes um outro livro chamado Isis sem véu também em quatro volumes também pesado e um livrinho de perguntas e respostas tal como o, os livros de Kardec Allan Kardec né ele tem um livro chamado que é o espiritismo Onde é, é alguém que faz pergunta e ele responde. Então, nós temos um, um livro assim também, que, cujo nome é A Chave para a Teosofia. É de autoria de Blavatsky também. Então, nesse livrinho, você vai ter as noções básicas, os fundamentos, os princípios que nos norteiam e que nos regem.
0: Irmão, conte gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação. Tel e Sofia. que beleza, meu irmão. Eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre.
1: Bom, meu irmão, depois de todo esse papo maravilhoso que nós tivemos, né, as minhas considerações finais são apenas as que eu me coloco à disposição para o dia que você quiser falarmos novamente sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos. né? Ah, nós pertencemos à Academia Brasileira Maçônica Virtual de Letras, né? e, e, e lá também podemos desenvolver palestras, assuntos e, e coisas de interesse mútuo. Eu ah, sou escritor, tenho nove livros publicados, um deles muito conhecido na maçonaria, muito mesmo, que é o livro do orador. É um que livro beleza,
0: que foi... meu irmão!
1: Que satisfação! Esse livro foi, foi lançado em 2001 pela editora Madras. Até hoje ele é vendido, já tem mais de 12 edições.
0: Por quê? E eu sou, eu sou livreiro né? e vendo esse livro demais. E olha, que, olha como são as coisas. Eu vou pedir uma é, é. pequena interrupção, coisa que eu não faço nas considerações finais, mas, realmente, eu fiquei até, até gaguejei. Não juntei o nome <risos> do autor com o nome do entrevistado, porque, é, geralmente, eu pego o currículo do entrevistado e, dessa vez, pela correria do dia a dia, acabei não pegando, Sim. mas pela indicação das grandes indicações do irmão ex aí eu, eu digo, já está salvo a, a entrevista. Não precisa nem mostrar a identidade, o CPF. Certo. E não fiz a ligação com o livro do orador, que é um livro que realmente é sucesso no Brasil. Mas fale, meu irmão, por favor.
1: Então, eu tenho um outro livro meu chamado A Doutrina Maçônica, que é da, da editora Hércules, um livro chamado Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia e uma série de outros livros aí que estão esgotados, então não, seria, não valeria muito a pena citar eles, né? Vamos reeditar ele pela
0: editora Heligari, que eu também sou editor, já jogo logo minha, ah, minha é, gaiva aqui. Se
1: você, <risos> se você tiver interesse, depois a gente pode conversar sobre isso. Nos meu, bastidores. Logo, <risos> nos bastidores, tá bom? Me coloco à sua disposição, envio através do seu programa e da sua pessoa um abraço um tríplice fraternal abraço a todos os nossos irmãos que nos ouvem e um grande fraternal abraço a todos aqueles que, não maçons, também nos acompanham e nos prestigiam com a sua presença.
0: Irmão Conte, satisfeito! <risos>